0: hola qué tal bienvenidos a todos los amigos del cine hoy estamos en Bogar, baila con lobos vamos a repasar todas las películas que han llegado hasta nuestras carteleras eh, hay muchas y hay de todo tipo tenemos eh, películas familiares tenemos películas eh, biográficas tenemos comedia tenemos drama tenemos un poquito de todo y vamos a comenzar ya aquí empieza Bogar, baila con lobos como siempre vamos a empezar con música tenemos eh, la banda sonora de una película familiar como había dicho antes divertida de animación minions el origen de group y los que interpretan este tema son los beastie boys ¿Qué tal, Joseba?
1: ¿Ya has venido? Ya estamos aquí, ya hemos llegado Muy es bien que, Claro, pese si a que hay que madrugar, pues a veces eh, a uno se le pegan las sábanas Sí No, <risa> no. Ya, ya no. estamos aquí, ya estamos en el mundo del cine, por lo que veo Ya hemos entrado al cine Vamos a repasar las películas que han llegado este año a la... Hoy este año, ¿ves cómo estoy? ¿Ves, ¿Ves cómo no he <risa> aterrizado?
0: Este año Esta semana Esta
1: semana a la cartelera Casteistarra Y vamos a empezar con una cosa que es poco habitual un cortometraje pero claro, si lo dirige Pedro Almodóvar estamos hablando de un cortometraje con mayúsculas sin despreciar por supuesto a todos los que se hacen cada día y que cuestan un montón y sobre todo por la carga de ilusión que cada uno de ellos lleva pero ahora vamos a centrarnos en Extraña Forma de Vida Y en este cortometraje, Extraña Forma de Vida, Ethan Hawk y Pedro Pascal interpretan a un dúo de cowboys de mediana edad que se llaman Jake y Silva. Bueno, eh, en realidad estamos ante un western que comienza con Silva atravesando el desierto para visitar al sheriff Jake en la localidad de Bitter Creek. Poco más de dos décadas antes, ambos habían trabajado juntos como pistoleros a sueldo. La intención de Silva es ir al pueblo para tener bueno, pues un, un agradable reencuentro con su viejo amigo. Sin embargo, Jake tiene un motivo secreto por el que no tiene que ver con revivir los recuerdos de cuando eran compañeros de trabajo. Tiene que ver con algo más íntimo. Pedro Almodóvar es el director y el guionista de Extraña Forma de Vida, una peli que protagonizan Pedro Pascal, Ethan Hawke y Manu Ríos, entre otros. Una película que dura 31 minutos exactamente
0: y se estrenó en Cannes eh, y tiene inspiración en la película Brokeback Mountain que dirigió Ang Lee y que estuvo a punto de dirigir el propio Pedro
1: Almodóvar. Bueno, la verdad es que eh, Pedro se ha esplayado eh, en esta película, en este cortometraje, de, más, más casi casi mediometraje, porque casi llega a la, a la media hora, y, y habla sobre el western, y yo no sé cómo, Pedro, cómo surgió esta película.
2: Había escrito el diálogo de los cowboys después de tener una noche loca, eh, y lo dejé en el ordenador, de hecho tengo muchos. Muchos relatos de este tipo eh, archivados. Entonces, algunas veces estos relatos cortos eh, encuentran su sitio en alguna de mis películas. Entonces, aquí había escrito solo la conversación después de la noche, ojiástica, y lo tenía guardado eh, en el ordenador. Y entonces, por aquella época, me, llam no, me llamó y se presentó en el hotel, pues yo estaba en Los Ángeles, eh, Anthony Bacchiarello, de Yves Selohan. Eh, ...diciéndome que querían hacer algo conmigo... ...y entonces yo inmediatamente pensé en aquello... Porque, ...por el formato mismo, que no, que no, no, no podía... No era un formato comercial... ...entonces eh, le dije que sí, que sí... ...cuando ya volví a España, pues estaba en Los Ángeles... Eh, ...escribí lo que ocurría antes de esa noche... ...y lo que ocurría después... Y, ...y lo hice en forma de western porque... ...ya en los diálogos que había escrito me parecían mucho más interesantes que dos hombres eh, hablaran de su propio deseo en un género que nunca había tocado eso. Y siendo un género absolutamente masculino, como es el western. Pues en inglés porque, la verdad, primeramente es un género absolutamente americano, se le debe a ellos y representa su cultura. Y también porque quería ejercitarme para la hora que, en, que, en que me ponga a hacer un largometraje en inglés. Entonces los dos cortos, además de ser dos caprichos que me he podido permitir y que me ha dado mucho gusto y mucha libertad hacerlos, pero para mí eran también ensayos para verme a mí como me, como me movía en una lengua como el inglés, que no es la mía.
1: Bueno, pues eh, quién pudiera eh, hacer bueno. ensayos de ese, de ese calado, madre mía. Extraña forma de vida es un cortometraje que se ha estrenado ya en los cines de Vitoria Gasteiz. Vamos a hablar ahora de una artista que es conocida en el mundo entero y que protagoniza su propio documental. Lleva su nombre, Frida Kahlo. El legendario estilo de Frida Kahlo, su, su pasión por la vida, los hombres, las mujeres, la política y su herencia indígena mexicana la han convertido en un icono feminista omnipresente. Esta íntima película, dirigida por Ali Ray, eh, lo que hace es ofrecer un acceso privilegiado a sus obras y destaca la fuente de su creatividad febril, eh, pero... Claro, eh, ¿qué sabemos de ella como artista y como persona? Frida Kahlo fue una prolífica autorretratista que utilizó el lienzo como espejo en todas las etapas de su turbulenta y a veces trágica vida. En todo el mundo reconocen a Frida Kahlo como una de las pintoras más destacadas de México.
0: Precisamente en esta esquina Frida sufre un accidente que la marcaría para toda la vida.
1: Y en ese lugar, nacieron dos Fridas. La primera, atormentada por el dolor. La segunda es la artista, liberada de la restricción física. Óleo y lágrimas.
2: Nunca pinté mi sueño. Pinté mi
0: propia realidad.
1: Hemos aprendido todos. Ali Ray dirige este documental que lo que hace es analizar e indagar en la vida, tanto artística como personal, de Frida Kahlo. Dice la directora que
0: la peculiaridad del documental es que el hilo conductor es la propia voz a través, a través de sus cartas que son importantes para obtener una visión diferente de la Frida que todos conocemos como figura como figura icónica, activista y que defiende diferentes tipos de identidad el género fluido, la fortaleza, pero al mismo tiempo las cartas evocan a alguien vulnerable y con esta película con este documental vamos a entender mejor a, a Frida eh, sobre, eh, porque en la película Perdón, es, eh, hay aspectos anéditos sobre todo en sus obras más tempranas antes de conocer a Diego Rivera
1: Bueno, pues eh, una peli interesante sobre todo para uh -huh. los seguidores que son muchos de esta artista mexicana Frida Kahlo un documental que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz Y abordamos ahora una peli que muchos ya conocemos porque hace unas décadas constituyó un éxito tremendo de la factoría Disney ahora vuelve pero rehecha y con actores y actrices de carne y hueso, así es La Sirenita Ariel es una joven y soñadora sirena. Es la hija del rey Tritón que está, bueno, pues cansada de su vida como princesa bajo el mar. Su mayor deseo es abandonar el fondo marino y tener una vida normal y apacible en la superficie. La bruja Úrsula descubre su anhelo y por eso, a cambio de su preciosa voz, le ofrece un cuerpo totalmente humano. Ariel acepta, movida por su pasión, por conocer el mundo terrestre y por porque... Sin saberlo nadie, está enamorada de un apuesto príncipe humano. Pero las cosas no serán fáciles para Ariel, ya que la bruja Úrsula esconde oscuras intenciones.
3: Has desobedecido las normas. Ha sido el mundo exterior.
0: Un hombre se está ahogando, tenía que salvarlo.
3: Esta obsesión con los humanos debe acabar.
4: Solo quiero saber más sobre ellos.
0: ¡Ariel! ¡No!
3: Pobrecita.
0: Yo puedo ayudarte. No podrás vivir en ese mundo a no ser que te convierta. Hale
1: Bailey, un... Jonan Howard King, Melissa McCarthy y Javier Bardem son algunos de los protagonistas de La Sirenita. ...esta versión... ...que esta vez ha dirigido... ...Rob Marshall...
0: Bailey, que es la protagonista... ...tiene solamente 23 años... ...y ha tenido que, que enfrentarse... ...a descalificaciones y ofensas... Eh, por, por, ...por interpretar a una sirenita... ...de, de color... Eh, ...ella dice que se siente muy honrada... ...de ser una mujer negra... ...y tener este papel tan grande... ...para, para nosotros, para su comunidad... ...dice... Eh, ...es muy bonito poder ver las reacciones... ...de los niños y de las niñas... ...diciendo vaya, se parece a mí... ...tenemos la misma piel, el mismo pelo... Dice, el vernos representados es algo que causa
1: mucho impacto en nosotros cuando somos niños. Y Javier Bardem, que hace de El rey Tritón, ese soberano del fondo del mar, ¿qué destacaría, Javier, de esta película?
4: Pues destacaría la inclusión y la diversidad que hay en este, en este, en este casting, en este en esas actrices y actores, y destacaría también el hecho de que hay una conciencia del asunto del cuidado de los océanos. en una escena en la que me parece que es bonito que las nuevas generaciones vean lo que significa el mal cuidado de los océanos que hacemos los seres humanos, y cómo el mismísimo rey Tritón y sus hijas están lavando la basura que tiramos al mar creyendo que es un vertedero inacabable. Y luego, en el sentido de la relación Padre e hija, Rey Tritón, Ariel, creo que es mucho más emotiva y algo más profunda, en el sentido en que entendemos más el susto, el miedo, la, la inseguridad que le produce al padre el hecho de que su hija, su última hija, deje el hogar. Y de ahí nace una rabia que es muy mal entendida por él, creyendo que eso es amor, ¿no? cuando lo que es es puro miedo.
1: Bueno, pues eh, ese miedo eh, salpica toda esta película... ...como, bueno, antes Anansia también citaba... ...esa absurda, en mi opinión, sí, polémica... Que ha, que, ha, ...que ha motivado el que eh, el Hail Bailey... ...protagonice esta película y dé vida a la sirenita. ...yo no sé si, si sobre todo esta, esta polémica... ...tiene una opinión clara Javier Bardem.
4: Vivimos en un mundo de diversidad... ...donde hay diferentes razas, diferentes acentos... ...diferentes colores, diferentes formas de ser... ...y que todas son igual de respetables...
1: Totalmente de acuerdo. Pues con esa declaración eh, lo dejamos y recomendamos esta película, La Sirenita, un largometraje que podéis ver ya en los cines de Victoria Gastéis. Ahora vamos a hablar de una película en la que la música clásica tiene mucho que decir, se titula Maestros. La familia Dumas no es una familia como el resto del mundo. Todos ellos viven por y para la música. Por ello, casi todos han aprendido el oficio de director de orquesta, transmitido de padres a hijos, generación tras generación. François acaba de terminar una increíble gira mundial con su música, mientras que Denis acaba de ganar otro prestigioso premio de música clásica. Sus vidas se van a complicar cuando François sea elegido para dirigir la ópera Scala, su gran sueño musical y laboral. Y el premio es para Denis Dumar.
3: Gracias, muchas gracias. Y le quiero enviar un gran beso a mi madre, que ha venido sin su marido, al que conocéis bien, el que despertó mi amor por la música. Y mi padre... Ni una palabra, ni un mensaje, ni una triste excusa.
0: estará orgulloso. ¿Por? ¿Por su hijo?
2: Sí, su hijo estuvo fantástico. ¿Alguien quiere añadir algo más? ¿No? Entonces podemos empezar. ¡Alto! ¿De quién es ese móvil? Diga, ha ocurrido algo. Era de la escala que me han ofrecido el puesto.
5: Venga ya.
0: Es genial, enhorabuena. Por la escala.
2: Me alegro por ti.
3: Un problema. que no has ido al tu bueno, si me permites? Mi secretaria se equivocó y llamó a tu padre en lugar de llamarte a ti. ¿Es una broma? Esto es un desastre. Por la escala.
1: Por la escala.
3: Ya tiene la cabeza en Milán. Lo de la escala ha sido gracioso.
1: Tú imagínate Pero... el marrón. O sea, que, que te llaman. Sí, o sea, le llaman a tu padre. Para ofrecerle tu trabajo pensando que eres tú. Ah, eh, trabajo que por cierto tu padre ha anhelado toda su vida. O sea, madre, vaya, vaya marrón. Ahí van Atal, Pierre Arditi, Miu Miu o Carolina Anglade Son algunos de los protagonistas de Maestros, esta película que dirige y escribe Bruno Chiche. Pues
0: te cuento porque es la adaptación libre de otro largometraje que se titula Pie de página (footnote) del director y guionista israelí Joseph Sedar, que fue galardonado con el premio al mejor guión en Cannes en 2011. Bueno, pues Sedar colabora en el guión de maestros, pero, como dices, la realización eh, y parte del guión también eh, corre a cargo de Bruno Chiche, que ha modificado la historia dándole un nuevo enfoque de comedia y emoción eh, pues bajo el paraguas de la música como elemento unificador. ¿no? Esta es su quinta película como cineasta y eh, la anterior, Footnote, tomaba una historia centrada en una familia judía bajo el mundo del academicismo universitario, la investigador Ahora en esta se centra en un tema mucho más ameno y divertido, el de la pasión por la música eh, que comparten, pues un padre y un hijo.
1: Y esa pasión por la música, además aderezada en ese tono de comedia que imprime a esta historia. Maestros, una película que podéis ver ya en los cines de Victoria gastéis Bueno, tenemos que ir despidiéndonos mañana tenemos más películas ¿eh? porque se han estrenado un montón de títulos esta semana en nuestra cartelera y mañana lo repasaremos llega la adaptación de una de una serie de televisión de en, mi, en mis tiempos de dibujos animados Los Caballeros del Zodiaco ah, sí. pero lo hacen con actores de carne y hueso pero mañana, mañana hablaremos de, de todo eso me ha llamado la atención solamente como apunte para despedir el, el programa que no me imaginaba que iba a tener secuela Pero ahora cualquier cosa puede tener secuela ¿Tú recuerdas una, una peli que se estrenó hace unos años Que se llamaba Megalodón? Me suena, sí, sí. De, era como una especie de, de tiburón, elevar el tiburón al, sí. al cubo, ¿no? Sí, Porque era sí, sí, un tiburón sí. gigante, enorme. Bueno, pues eh, se supone que era una especie que habitó hace 65 millones de años en la Tierra. Sí, en la Tierra o no, en es? el mar. En el mar, bueno, vale, bien vale. claro, en el mar, pero en el, en el planeta Tierra, <risa> el planeta quiero decir. Tía, vale. ¿Vale? Y, y bueno, pues se, se resucita y, y protagoniza, pues como la peli de tiburón de Spielberg, pero si sí, la de Spielberg destacaba por su sutileza y porque sugería eh, en esta era lo explícito al 200% bueno pues ahora eh, llega Megalodon 2, se estrena el 4 de agosto, qué buen día para, para estrenarla ¿eh? el 4 de agosto y de nuevo cuenta con Jason Statham como principal protagonista me ha la atención, se titula lleva subtítulo, La Fosa, Megalodon 2 La Fosa, ya hablaremos en su momento de eso ahora lo que hacemos es eh, dejaros con una banda sonora despedidos así hasta mañana es G. Belvin y es eh, muy reciente, está quemando está en la cartelera Gastistarra Fast and Furious 10, la décima entrega de esta saga de acción y que cuenta con G. Balvin como uno de los artistas que pone su voz a la banda sonora. Y con ellos decimos Viar Arte, hasta mañana.
3: Con la matrícula completa y un pro exótico. Ando vestido de negro, pero no psicótico. Siempre que el dinero entra, yo lo triplico. Porque ya ni compro ropa, yo la fabrico, Me preguntan que cómo lo hago. Los ojos contan, la vez viejota y los aparatos encima. Por si no vamos Vi. Nunca les te espera Vivir tu vida como a la mía, lo que tú quisieras Soy un dealer, tengo un vale parque en la cochera Ahora son carros de museo para la carretera Si te gusta la adrenalina, tengo el torque siempre Rápido, rápido, fast, fast Aeropuerto Private, olvídate del check-in Llegamos rápido, rápido, fast, fast El negocio lo lo que yo lo multiplique Llegamos rápido, rápido, fast, fast No me vieron por el doble espacio Llegamos rápido, rápido, fast, fast los ojos cortan la baby costa, y los zapalatos encima, por si nos vamos Suelta la baby nota y no pegamos, no le bajamos Los ojos cortan la baby costa, y los zapalatos encima, por si nos vamos Suelta la baby está suelta, voy sin frenos, pegando como canelo Told you por si nos no Not
4: bad.